0: Dit is een podcast van Boom Uitgevers Amsterdam. Fijn dat je luistert. Welkom bij de podcast Is het leven een zeven? We maken deze podcast naar aanleiding van het gelijknamige boek... dat Dirk de Beurs en zijn vader Paul samen schreven. Dirk doet onderzoek naar psychische gezondheid bij het Trimbels Instituut. Zijn vader Paul had jarenlang als psychiater een praktijk aan huis. Je kunt meer informatie vinden over hun boek Is het leven een zeven? Via boompsiologie.nl/leven7. In deze aflevering praten vader Paul en zoon Derk over de uitspraak...
1: Gelijk is geen geluk.
0: Deze uitspraak gaat over samenwerken in een team. Als je in een team altijd wilt vasthouden aan je gelijk... leidt dat vaak tot conflicten. Paul legt uit dat je altijd op zoek moet naar het gemeenschappelijke belang.
2: Denk in belangen en niet in gelijk. Dus het belang is om mensen mee te nemen. Het belang is dat iedereen... Een steentje bijdraagt.
0: Veel problemen kun je voorkomen door je vaardigheden op het gebied van samenwerken te vergroten. Zowel in werk als in privé situaties. Door coaching en mediation kon Paul naast zijn werk als psychiater bijdragen aan preventie. En daar had hij veel plezier in
2: is ook veel leuker om mensen te, te begeleiden voordat ze ontregelen en, en eigenlijk de gereedschapkist te vergroten van hoe ga je nou om met samenwerken, wat natuurlijk hanteren is van conflicten niet het vermijden daarvan. Ja. Dat is een oude regel van ons. Ja, mooie uitspraak. Dat is het gewoon zo. Het moet natuurlijk ook af en toe een beetje schuren. Hè? Een mooie positieve framing is uh, zonder wrijving geen glans, maar wrijving hoort erbij. Het hoort thuis, hoort dat. Maar het is nogal een vaardigheid om dan je emoties te hanteren, om niet in je gelijk te gaan zitten, om in belangen
0: te denken. Leer in deze aflevering meer over het denken in belangen. Het gebruiken van de systeemdriehoek. En over waarom je gelijk halen je geen geluk brengt. Paul,
1: we gaan het nu hebben over een coachingsuitspraak van jou. Iets dat je ook dus eigenlijk buiten je, je psychotherapie praktijk gebruikt. De uitspraak is gelijk is geen geluk. Kan je daar voor ons de kern van samenvatten?
2: Ik moet zeggen dat het niet alleen maar in de coaching is of in de mediation, maar ook eigenlijk wel in de praktijk. Algemeen is de kern van deze uitspraak dat het vasthouden aan je eigen gelijk, aan, aan jouw waarheid, meestal tot conflict lijkt en niet tot een geluk eigenlijk. Dus het conflict met de ander en vooral als die ander ook vasthoudt aan zijn Waarheid of van zij gelijk. Dan krijg je de escalatie van conflict. En conflict is geen geluk. Nee, en uh, kan je iets vertellen over de casus? Het gaat over een Omar die daar
1: als leidinggevende met zijn team tegenaan loopt.
2: Ja, Omar is een uh, man van eind 40, Hij is de oudste uit een immigrantengezin. Hij heeft nog uh, vier jongere zusters. Is eigenlijk degene die uh, de trots is ook van de familie. Mm -hmm. Heel goed geïntegreerd. Heel succesvol. Talenten, heel precies, heel punctueel. Inhoudelijk sterk. Hij kwam uh, inderdaad in coaching in plaats van in therapie. Uh, door zijn werkgever, waar ik al jaren werk voor deed. Met als probleemstelling dat hij conflicten kreeg eigenlijk in het team. Omdat hij voortdurend uh, eigenlijk zijn visie en zijn... Aanpak aanpak, zijn manier van werken als de enige juiste zag. Dus voor hem was zijn gelijk was het belangrijkste. En dat botste dus met uh, het gelijk of de visies van anderen. En met name van zijn medewerkers. Hij uh, gaf leiding aan uh, acht medewerkers. En zijn leidinggevende die heeft toch gezegd van... ja, het lijkt me toch goed om dat handvaten te leren over je stijl van leidinggeven.
1: En had hij dan zelf ook echt uh, psychiatrische klachten?
2: Totaal niet. Nee. Nee. <laughs> Nee, nee. Dus wat dit is ook een coaching en we hebben het er eerder over gehad. Dat werd ook betaald door de uh, werkgever. Uh, dat is dus niet iets van de zorgverzekeringen. Dus dat is niet iets uit de maatschappelijke kas, maar uit de persoonlijke kas van het bedrijf. Mm -hmm. Die er belang bij heeft om, uh, om hem wat meer uh, vaardigheden te leren. Om die gereedschapkist van samenwerken voor hem te vergroten. Ja, ik moet dan denken aan, ik weet niet meer
1: wie het zei. Maar dat er, dat er ook mensen zijn, vooral met persoonlijkheidsstoornissen, die eigenlijk niet zelf... Uh, voor behandeling komen voor hun problemen, maar die vooral zeggen, ja, andere mensen hebben zo'n last van mij. Ja. Maar dat lijkt me wel, voor de therapeutische relatie, als er niet een duidelijke hulpvraag is, wel ingewikkeld. Dat is heel ingewikkeld.
2: Uh, er zijn nogal wat mannen die gestuurd werden door hun echtgenoten. Dan werd ik uh, gebeld door een echtgenote. Van, ik wil mijn man graag aanmelden. Ja, hij wil het zelf eigenlijk niet. Maar ik vind echt wel dat het van belang is dat hij een keer gaat praten met iemand. Mijn antwoord was stevig. Was, nou, fijn dat u belt. Maar het is heel belangrijk dat uw man zelf de afspraak maakt. En dat gebeurde nooit. Dat gebeurde soms. Ja. En dan... Uh, <laughs> kwam de man ook binnen van, die, ja, ik ja, zeg u bent gestuurd, hè, geloof <laughs> ik. Zo begonnen we dan ook. Meestal lukt het toch wel om, om te kijken of er ergens een, een grond was... of een reden was om toch een, ja. een gesprek aan te gaan. Er is altijd
1: wel een reden voor een gesprek. <laughs> er is ja, altijd zeg, dat een is. reden voor een gesprek. Ja. Ja. Uh, maar dus met Omar begon je op die manier. Dus hoe, hoe start je dan? Want als er een hulpvraag is, dan vraag je natuurlijk van... nou uh, uh, kan me zo voorstellen dat je begint met... Uh, uh, wat kan ik voor je doen? Wat voor klachten zijn er? En bij Omar gooit je het ook
2: niet zo. Dus, dus hoe steek je dat dan in? Wat bij Omar en wat ook... Als er veel weerstand is... Hè, want dat is natuurlijk een soort... Een soort ja, drempel en een soort weerstand uh, ontmoet je. is het natuurlijk ontzettend belangrijk om die, die... Waar we het eerder over hadden, die work alliance... Dat, dat contact te krijgen. En wat dan ja. enorm helpt is... En dat is ook ontzettend belangrijk voor de diagnostiek... Of voor het, het beeld krijgen van het probleem... Is een levensgeschiedenis doornemen. En dat was eigenlijk heel leuk, want hij was terecht heel trots op wat hij had bereikt en hoe hij het gedaan had en dan probeer je al geleidelijk aan uit te vragen in overgangs van levenssituatie hoe is het daar gegaan heb je daar eerder liep je tegen dingen aan of liepen mensen tegen jou aan tegen jouw manier van kijken op de zaak dus probeer je al een beetje want het verleden vertelt natuurlijk heel veel over het, het heden ga je dan helemaal terug naar de basisschool ja 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 Kleuterschool, peuterschool. Ja, de herinneringen, dat is het lastige natuurlijk. Onze geheugen, dat wordt een beetje gewist bij de leeftijd van een jaar of zes. Behalve ja. de hele affectief gebonden, de emotioneel gebonden geheugen. Dat blijft nog wel, maar de natuur heeft ervoor gezorgd dat er een soort wissing komt van allerlei herinneringen. Waardoor je eigenlijk in staat bent om allerlei kennis tot je te nemen. Dus wat dat betreft ook wel mooi gedaan van de natuur. Ja. Ja,
1: dus dan ging, je, en dan ging je dus kijken van zijn er... en uh, dan zag je toch dat patroon vaker terugkomen. Ja, Doorgaans dan liet je het.
2: voortdurend, laat ik zeggen... de kunst dan om, om een soort, ja, wat je zegt... een soort patroon te vinden met hem van... God, wat opvallend. En soms zegt iemand inderdaad van... ja, toen had ik dat ook al eigenlijk. En wat was het patroon precies? Wat, wat gebeurde er nou? Nou, het patroon is... Ik kan het het beste uitleggen aan de hand van de driehoek. Die driehoek is niet van mezelf, uiteraard. Die, is, die heb ik geleerd van Nanne Donne, waar we het eerder over hebben gehad. Die vriend van me, die bedrijfskundige. We hebben samen veel opgetreden voor het begeleiden van managementteams en van organisaties ook. En hij heeft een hele mooie driehoek. Die moet je eigenlijk als volgt zien. Linksonder van de driehoek, daar is de inhoud. Op de punt van de driehoek is de context. Uh -huh. En rechtsonder in de driehoek staat mensen. En uh, Omar en vele anderen, met name perfectionisten, die gaan erg, zeggen wij, linksom. Dus die gaan via de inhoud naar de mensen toe. En we noemen dat wel eens, of dat noemt Nanne dan ook, de instrumentele benadering. De uitdaging is om rechtsom te gaan. Dat noemen ze de systemische benadering meer. Yeah. Heel goed de context snappen dan de mensen mee te nemen en dan naar de inhoud toe te gaan. Dus dan begin je ook je begint er ook niet meer vanuit de
1: inhoud dan. Juist, je neemt een ander startpunt, ander startpunt.
2: De reden is dat je vaak niet op hetzelfde niveau zit qua inhoud met elkaar.
1: En hoe bedoel je dat precies?
2: Nou, wat jij ziet als het belangrijkste of als de taak, hoeft een ander niet zo te zien en niet ja, ja. zo te ervaren. Ja. Uh, bij Omar die heeft uiteindelijk geleerd om rechtsom te leren denken, om via de context, de mensen naar de inhoud te gaan. Waar hij helemaal gelijk aan had. Het gaat op je werk natuurlijk uiteindelijk om de inhoud. Je zit er niet alleen voor de relatie. Het moet ook geen, wat ik wel eens gekscherend zeg... geen dagbehandeling worden voor het personeel. <lacht> <lacht> en het, het allemaal, uh, maar je moet wel de mensen meenemen. En ja. Omar heeft moeten leren dat uh, de context... wanneer is het nou belangrijk om uh, zaken op te lossen... Wanneer is de druk het grootst in het bedrijf? Wanneer komen de jaarrekeningen? Wanneer is de stress het hoogst? Uh -huh. uh, wanneer zijn problemen wat wij noemen urgent en belangrijk? Dat goed in te schatten. De situatie is er... Is er, zijn er uh geen zieken te veel. Um, is het geen vakantieperiode? Dus de context van de werksituatie in te schatten. Ja. Dan de mensen mee te nemen met het gemeenschappelijke. Maar jongens, we moeten met elkaar doen. Neem de mensen mee en dan tot de inhoud te komen van je werk.
1: Om een hele andere manier van werken voor uh, zo'n oma maar zit het ook vanuit de, ingang, vanuit de inhoud uh, start. Ja,
2: Nou ja, dat is ook zo belangrijk geweest om hem natuurlijk wel, en dat heeft ook gelijk als perfectionist. Ja. Het werk moet wel gedaan worden. Ja. Dat zei je ook steeds, ja, maar het werk moet gedaan worden. Ja ja ja, 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 ja. Natuurlijk, maar je benadeelt jezelf als je vanuit de verkeerde kant het werk benadert. Ja. Een van de meest cruciale dingen, ik kan het niet genoeg noemen, wat ik geleerd heb van de mediation. En wat ik ook bij Omar heb kunnen inbrengen. wat je vaak weer kwijtraakt, is het begrip belang. Denk in belangen en niet in gelijk. Kun je er iets meer over vertellen? Nou ja, Omar dacht dat hij gelijk had als hij ja. dus op de inhoud van het werk alleen maar ging. Maar het was niet het belang, ook niet voor het werk... en ook niet voor oma. Nee. Het belang is uiteindelijk dat mensen meegenomen... want die moeten het werk uitvoeren. Dus het belang is om mensen mee te nemen. Het belang is dat iedereen zijn steentje bijdraagt, ook in het belang van oma, dat het werk wordt gedaan. Ja, En het lijkt nu wel de hele tijd of Omer
1: ook echt... daadwerkelijk altijd gelijk heeft. Dus ik kan zelf ook gaan denken dat ik altijd gelijk heb. Maar nu ik ouder word, zie je ook wel in... dat je dus niet uh, altijd gelijk hebt. Dus moest je daar ook nog wat aan sleutelen? Want het lijkt nu alsof je gewoon een handige manier moest vinden... een soort loophole... waardoor die wel alsnog zijn gelijk kon krijgen.
2: Nou ja, maar gelijk is geen geluk, hè, zeg ik. Dus, dus, dus je moet het gemeenschappelijke zien te bereiken. Ja. En hoe krijg je nou gemeenschappelijkheid... De werkvloer, dat krijg je door met elkaar toch het eens te zijn van waarom zitten we hier bij elkaar? Wat willen we met elkaar? Wat willen we, wat is onze visie op dingen? En wat willen we bereiken met elkaar? Je moet het gemeenschappelijke doel creëren. Ja. Noemen ze het Engels noemen ze het purpose. En hoe gaan we met elkaar om? Een beetje de normen en waarden. Hoe ja. ga je nou met elkaar om? Die twee dingen zijn ontzettend belangrijk om de verbinding met elkaar te krijgen. Ja. En als iemand zelf zijn eigen doel stelt, zoals Omar deed. Ja. Dan dien je ook eigenlijk niet het doel van de organisatie. Dan dien je eigenlijk meer je eigen visie en je eigen ja, inhoud en belang.
1: Ja, nou ja, ik denk dat ook uh, veel van dat soort relaties in het informele contact meer gaan. Dus, dus ook gewoon dus in het non-verbale en in de de, 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 de teambuilding die je hebt. En ik merk wel, ik ben zelf dan begonnen voor het eerst als leidinggevende in coronatijd. Uh, dat maakt het extra uitdagend om zeg maar niet vooral te zenden. Uh, want je voelt die interactie dan niet meer. Dus dan is het, ik merk dat ik het nu erg lastig vind, juist om die context ook goed te voelen. Hè? Ook hoe anderen erin staan, omdat je zit gewoon op je kamer <laughs> tegen een computerscherm
2: te praten. Ja, ja. Nee, je bent je veel minder bewust van de context ja. met elkaar. En dat is jammer, omdat daar, daarmee begint het allemaal.
0: Wil je meer weten over Is het leven een zeven? Of het boek van Dirk en Paul bestellen? Voor jezelf, een vriend, je vader of je zoon? Ga dan naar boompsychologienl slash levenzeven.
2: Ik denk dat ik toch van deze podcast gebruik wil maken... om iets wat we in het boek niet hebben kunnen beschrijven. Daar was geen plaats meer voor. Is ook iets wat ik heb geleerd van, de, uh, van het boek van de Fischer, Petter en Uri... over excellent onderhandelen. Dat is de probleemoploscirkel. Want dat heeft Omer ook namelijk enorm geholpen. Ja. Ik moet je dan een cirkel voorstellen... met vier gelijke delen. Vier... Uh, pizza punten. Ja, pizza punten. En dan ja. in het midden moet je een streep trekken dus. En daar aan de bovenkant, dat is de praktijk. En daaronderkant onderkant van de cirkel, de onderste helft, is de theorie. Ja. En dan moet je rechts, rechtsboven in de cirkel zetten probleem. Wat is er mis? En dan krijg je linksboven in de cirkel, krijg je oplossing. Dus in de praktijk gaat het om een probleem en om een oplossing. Wat zie je nu heel veel mannen doen? Wat is het probleem? Wat gaan we eraan doen? Ja, gelijk hulp verlenen, gelijk, gelijk oplossen, gewoon doen. Gewoon doen, niet denken, maar doen. Dan moet er natuurlijk inderdaad iets gebeuren. Ja. En als er brand is of als een chirurg een, een spuitende wond heeft, dan moet hij meteen wat doen. Dan is het, ja. zou ik zeggen, dan hoef je niet te niet onderhandelen en niet te overleggen. Dan is het gewoon handelen. Ja. Maar samenwerken en beleid, dat kost allemaal tijd. En dan is het ongelooflijk lastig als je van één keer van het probleem naar de oplossing gaat. En ja. Het meest cruciale is, het gaat niet... Want vaak heb je een gesprek met, met je team of met andere mensen in de vergadering. Dan gaat het eigenlijk over de oplossing. Wat gaan we doen? Ja. Het probleem is dat iedereen zelf een eigen oplossing heeft voor zijn of haar visie op het probleem. Dus je krijgt een gesprek aan tafel over allerlei oplossingen... waarbij mensen allemaal een andere probleemdefinitie hebben. Het eerste wat je moet doen, hebben we het over hetzelfde. Ja. Dan moet je echt de, iedereen... Langs gaan, want een van de grootste problemen in Teams is dat degenen die weinig zeggen vaak de beste visie hebben. Dus de, de uitdaging is als leidinggevende om vooral de mensen die weinig aan het woord zijn, om die expliciet uit te nodigen voor hun visie. Ja, okay. Dus het eerste wat gedaan moet worden, dat moest Omar ook leren, met de mensen samen een gemeenschappelijke probleemstelling zien te vinden. Ja. Of gemeenschappelijk vast te stellen wat er misgaat. En dan niet meteen te handelen naar de inhoud, wat gaan we doen? Nogmaals, dit is een klassiek mannenprobleem. Wat vrouwen beter kunnen is de theorie. Dus aan de onderkant van de cirkel. Dat is rechtsonder in, dat, in, dat, in die pizza punt. Mm -hmm. Dat is de analyse. Je moet een analyse maken van het probleem. Je moet analyseren. Hoe komt het nou? Wat zijn nou de weerstanden om dingen op te lossen? En dan ga je over naar linksonder. Het derde gedeelte eigenlijk van de cirkel. Dat is de brainstorm. Dan ga je brainstormen met elkaar. En een van de voornaamste dingen in het brainstormen is... De randvoorwaarden voor een goede keuze. En als je dat met elkaar doorneemt, dan rolt die oplossing er vanzelf uit. Ik zal een voorbeeld geven. Graag. Want ik zie je nogal... Nou, uh, ja, ik zie die
1: pizza denken.
2: <laughs> ik had een maatschap in een ziekenhuis en die uh, lukte me niet om goed te vergaderen. Ja. Yeah. Want er was uh, ja, dan één keer in de week, dan één keer in de tien dagen. Het was uh, wisselende tijden. Dus we hebben vastgesteld met elkaar, wat is het gemeenschappelijke probleem? Nou, daar kwamen ze vrij snel uit. Het lukt ons niet om goed te vergaderen. Dan hadden de mannen de neiging van... nou, dan gaan we voortaan één keer in de week op dinsdagavond. Maar die gingen meteen dus weer de oplossing in. Ze zei, nee, laten we eerst een analyse maken van het probleem. Hoe komt het nou dat jullie niet goed vragen? Het bleek dat ze geen goede agenda hadden. Ze hadden dat niet... Een wisselend voorzitterschap. Ze konden niet allemaal, omdat ze ook part-time werkten, niet iedereen kon erbij zijn. Hoeveel mensen heb je nou nodig voor een goede vergadering? Dus eerst vaststellen wat je nodig hebt. Dus zoals in die brainstorm hebben we allerlei criteria met elkaar doorgenomen. Van waar moeten we gaan aan voldoen? Ja. Notulen, voorbereiden, uh, aanwezigheidsquota. En toen rolde er vanzelf op een gegeven moment, op donderdagochtend, van acht tot negen... Uh, rolde er vanzelf eigenlijk een tijd uit. En dat, dan heb je een gedragen oplossing. In plaats van dat je weer een, een Poolse landdag krijgt van uh, nee, donderdag, nee, dat kan ik niet. Nee, dan, dan vrijdagmiddag. Ja, ja, nee, ja, laten ja. we dan maandagochtend doen.
1: Dat ja, is heel herkenbaar helaas helaas.
2: Uh, ja. Dus, nou ja, dat is bij Omer ook, uh, en daarmee lukt het hem ook van, vanuit die gemeenschappelijke probleemstelling, om die, die mensen mee te leren nemen. En met name, vrouwen in je team zijn heel goed in het analyseren. Wat ik heel grappig vond bij dokters, ja. wat ik nog heel veel met die maatschappen heb gestoeid, in hun werk hebben ze, doen ze alles. Ze zien een patiënt met een klacht. Ja. Ze analyseren het in hun hoofd. Ze denken bij zichzelf, zal ik dit doen, zal ik dat doen? En ze zeggen, nou volgens mij gaan we dit. Dus ze ze passen die cirkel toe zodra er een patiënt met een klacht komt. Maar zodra ze gaan samenwerken verliezen ze alle vaardigheden van de diagnostiek en het stappen.
1: Ja, ja, ja. ja daar zijn ze misschien ook gewoon niet op in opgeleid eigenlijk om, uh,
2: nou, dat is het. om goed samen te werken. En het, die die, die hangt in heel veel uh, ruimtes, wat een enorme goede manier is om terug te gaan. Dus die cirkel is belangrijk ja. en dan weer het woord belang. Ja. Jongens, wat is nou het belang? Ons gezamenlijk belang. Wat is nou het gezamenlijk ja. belang met elkaar? In plaats van, ja, maar ik wil dit, ik wil dat, dat gelijk weer. Ja,
1: ja. Dat is geen geluk, nogmaals. Ja. Uh, dat lijkt me best een heftig traject ook om in te gaan. Dus hoe lang. Maar zo'n coaching, uh, dat kon natuurlijk ook niet jaren duren, want het werd natuurlijk betaald door het bedrijf zelf. Dus kreeg je dan gewoon een paar sessies die van tevoren
2: vastgesteld, hoe dat dan moest? Of hoe? Ik deed een offerte altijd van acht tot tien sessies. Oké. Okay. Ja. Want daarmee ga je, kijk. Het is dan niet een zozeer enorme intrapsychische problematiek. Het is meer een interactionele thematiek. Het is werkgerelateerd. Ja. Dat was ook heel duidelijk. Ja. Als iemand echt meer nodig had, dan ging ik hem ook niet zelf behandelen. Maar dan stuurde ik hem door. Oh, je nam het dan niet over? Dus niet nee. dat je dan
1: mensen zag van, oh, dit is eigenlijk meer psychiatrie? Nee. 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 Want Zij dat kon... was toch de, dan geen
2: rollenvervaging? Ja, en of ik stopte dan de coaching. Ik zei, ja, het lijkt mij toch veel beter als u in behandeling gaat bij... Uh, een Collega, of bij die want uh, uh, dus acht tot tien keren. Meestal kwam ik daarmee uit, en soms was het een paar sessies meer. Dan moest je dan weer aanvragen.
1: En was het niet dan grof geschud om dan met een psychiater schokken? Uh, uh, schok schok zo iemand is oma er niet van. Dus ik snap dat hij dan een coaching moet, maar dat hij dan ook nog een keertje naar de, 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 de zeg maar de heftigste professional uh, uh, moet. Uh. Ja. Of vertelde je het stiekem niet dat je psychiater was?
2: Altijd. Het is altijd verteld. En de politiemensen ook. Dan zeiden we altijd... Jongens, schrik niet. Maar we zijn allebei van origine, Rembrandt en ik... allebei psychiaters.
1: En dan ging de helft er zo uit. Maar zo
2: zitten we hier niet. Nee. Nou, het leuke met die politiemensen is wel geweest... dat uh, sommigen werden natuurlijk gestuurd door hun baas. Mm. Want die vonden het goed dat er een mentale onderhoud kwam. Een soort uh, check-up. Yeah. We hebben motorrijders gehad. Die kwamen met hun helm op. Kwamen ze en, binnen? <laughs> uh, Rembrandt heeft één man gehad. die uh, wilde zijn helm niet afzetten. <laughs> Rembrandt is een enorme humoristisch. Die zei: dat is prima, maar dan kunt u ook geen koffie drinken bij mij. <laughs> Zou het in ieder geval dan niet erg vinden. om voor het koffiedrinken even uw helm af te zetten? En geloof het of niet, de ervaring was. <laughs> uh, ook bij deze man moest hij na een uur later. die man echt uit zijn deur zetten. want die begon eenmaal zijn verhaal te vertellen. Yeah, 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 en dan brak hij helemaal los over yeah. de organisatie. Yeah. Over allerlei. Uh, yeah.
1: Wat, wat trok je dan toch zo aan om dit uh, te doen naast je psychiatriepraktijk? Want je zit natuurlijk in een heel ander vakgebied. Uh, uh, waar je natuurlijk uh, vooral met ziekte bezig bent. En um, Coaching lijkt dan iets naar te gaan voor coaches. En niet per se voor de psychiater. Um, en, en toch heb je het met heel veel plezier en ook veel gedaan. Kun kon je altijd heel enthousiast vertellen over je werk
2: met, uh, met je, je twee collega's. Nou ja, een van de, een van de voornaamste... Uh, reden waarom ik het zo leuk vond, ik geloofde altijd al in preventie. Wat ik heel vervelend vond, ik kreeg mensen vaak onder behandeling met een depressie of een angststoornis. Uh, of met een burn-out waar we het vorige keer over hebben gehad. Uh, en dan bleek er een conflict op het werk of een conflict thuis te zijn of een conflict in de familie. Yeah. En wat ik echt als een verrijking heb gezien, dat die vaardigheid vanuit mijn mediationopleiding om met conflict om te gaan. En toen dacht ik, ja het is ook veel leuker om uh, mensen... Te, te begeleiden voordat ze on ontregelen en, ja. en eigenlijk de gereedschapkist te vergroten van hoe ga je nou om met samenwerken, wat natuurlijk hanteren is van conflicten, niet het vermijden daarvan. Dat ja. is een oude regel van ons. Ja,
1: ja. Een mooie uitspraak ook.
2: Ja, maar dat is, dat is het gewoon zo. Het moet natuurlijk ook af en toe een beetje schuren. Een, een, een mooie positieve framing is uh, zonder wrijving geen glans, maar wrijving hoort erbij. Het hoort thuis hoort dat. Maar het is nogal een vaardigheid om dan je emoties te hanteren. Om niet in je gelijk te gaan zitten. Om in belangen te denken. Dus mijn motivatie was in de preventie. En met name bij de politiemensen ook. voorkomen. Hè, ons motto was gezonde mensen, gezond houden in bijzonder werk. Wacht even. Gezonde mensen, gezond houden in bijzonder werk. Oké. Okay. Ja. En nou, ze ervaarden dat. Dat deden we ook uh, in, de, in de thuissituatie wij maakten ook geen verslag voor de baas. Het was een vertrouwelijk gesprek. Het was een cadeautje van de baas. Mm -hmm. En mensen hebben dat enorm gewaardeerd. Um, want die konden ook eens even leeglopen over het werk... Uh, zonder dat er meteen een baas werd gebeld. Of, uh, dat vroegen ze ook wel natuurlijk aan je. Van, Dan uh, nou vertellen we dingen, maar geef het straks door. Ja, natuurlijk. Zei Rembrandt dat zo, maar dat doe ik niet. Tenzij u nu vertelt dat u straks met uw dienstwapen... uw baas gaat doodschieten... dan ga ik hem wel even bellen dat hij uh, dekking moet zoeken... <lacht> En probeerde die baas niet stiekem wel uh, wat
1: informatie af te tappen? Nee,
2: eigenlijk ook niet. Nee. Dat was toch zo duidelijk. Daar hadden we wel uh, genoeg gezag voor. En, uh, en de baas vonden het ook prettig. Ja. En je moet je voorstellen, daar hadden we dan sessies met z'n tweeën. Ja. En dan zaten die stoere agenten, soms een zo'n interventieteam... in de kring, zonder tafels... Zo'n 16, 18 man met twee van die uh, psychiaters, ja, uh, mediators. Raar, uh, en dan uh, was het, jongens, nou, vertel maar. En een van de dingen die we ook vaak vertelden is... Uh, kijk, een goed team, dat is afhankelijk van communicatie... van het thema vertrouwen, van het thema professionaliteit. Wat versta je daar nou onder? Mm -hmm. Wat versta je nou onder collegialiteit? Is, het, is er voldoende psychologische veiligheid? Zijn er subgroepen hier? Hoe komen hier de stille mensen aan het bot? Hoe verwelkom je nieuwkomers? Hoe ontgroen je mensen? Dat is natuurlijk net de politie natuurlijk ook vaak zo geweest. Mm -hmm. Dan word je echt een beetje ontgroend als yes. het ware. Ja, en dat geldt eigenlijk in meer of mindere mate voor elk nieuw werk. Dat een nieuwe
1: medewerker toch zijn plek moet vinden.
2: Ja, en dat is altijd toch, wil je echt een goede cultuur krijgen, dan is de manier van verwelkomen, het inwerken van mensen. Ja. En ook het vertrek, waar we erg veel aandacht aan besteden, altijd in die teams was van. Hoe neem je afscheid van elkaar? Nou, we hebben twintig jaar gedaan en twintig uh, jaar, twintig jaar met zo ongelooflijk veel plezier.
1: Nou, je gaat ook helemaal, dat kan de kijker natuurlijk, de luisteraar niet zien, maar je, je gaat helemaal glimmen ervan. En dat weet altijd weer heel enthousiast over. Dus het is ook iets met die politie geweest wat je zo nou, mooi ja, vond.
2: Die politiemensen, vooral, nou ja, hoe lager in rang, hoe leuker ze waren, zeiden we wel eens. Yeah. Hoe hoger, hoe meer ze alweer besmet waren met het machtsdenken of het positiedenken yeah. en niet in belangen denken. What you see is what you get. Agenten ja. kunnen geen toneel spelen. Die zijn gewoon zo eerlijk en zo oprecht. Dat, uh, zo loyaal. En, uh, nou ja, we hebben dat altijd heel leuk gevonden.
1: Ja. En zag je dan juist in je praktijk altijd juist mensen die... natuurlijk dan uh, wel hoog opgeleid waren. Uh, uh, en dus ook wat daar minder what you see, what you get is?
2: Oh, zeker. Yeah. Zeker. Nee, hoe, hoe slimmer ze waren, hoe hoger ze waren... hoe meer schuivende panelen je zag... Ja. En hoe meer het van belang was om vanuit uh, een goed werkcontact toch ook die vertrouwelijkheid te krijgen en die openheid te
1: krijgen. Ja, ja. En je hebt dus altijd gecombineerd je coachingspraktijk en je thuispraktijk dan. Ja, ja.
2: ja. Nou, vanaf 1999. Vanaf Daarvoor heb ik alleen maar een, uh, een psychiatrische praktijk gehad en daarna heb ik het gecombineerd.
1: En deed je het dan ook uh, was het in dezelfde werkkamer, dat weet ik eigenlijk helemaal ja. niet. Of, ja,
2: ik kan me niet herinneren
1: dat er gierende politie sirenes uh, is ja. uh.
2: Heb je dat? Nee, dat heb je niet meer meegemaakt. Maar er stonden nee. vaak motoren. Soms wel één of soms wel twee motoren. Dat de een wacht op de ander. Oh, meestelijk. En dan dacht de buurt van wat is er aan de hand? Wat is hier aan de hand? Ja. Politieauto's. Ja. Uh, We dachten het altijd al, die de beurs Ja. Ik niet. Ja. Nee, dat was natuurlijk altijd huis. Dus dat heb ik dat ja. niet, uh, niet zo gezien. Ja. Ja. Wat ook wel leuk was in de buurt, ik heb een keer uh, ambassade mensen behandeld. En dan, dan uh, draaide de chauffeur gewoon midden op de weg. En die zette gewoon het verkeer even vast. En dan kon de, de, be, de betreffende persoon die kon eruit stappen. Nou, oh, meestal. Dan kreeg je ook later uit de buurt van: wat is er aan de hand bij jullie en wat is er gebeurd? Er was nee. een opstopping op de weg, want iemand draaide plotseling. En, uh, ja, dat is ook zo match voor een stille, stille ingang,
1: stille aftocht. Is, ja, ja. ja. Terwijl je als ambassadeur neem ik aan juist een beetje privacy wel prettig vindt. Dat zou beter zijn geweest, ja. ja, ja. Sommige kwamen ook s'avonds. Ja, maar dat is ook een beetje verdacht. Wie komt er nou s'avonds bij de psychiater? Dan, dan gaan juist de buren een beetje lopen ja.
2: voekloeren. Nou ja, dat, we hadden geen overburen, dus dat scheelde. Ja.
1: <lacht> <lacht> dan gaan mensen in de bosjes met verder kijken. Precies. Ja.
0: Dit was aflevering 9. Veel dank voor het luisteren. Vond je het leuk? Volg en like ons op Instagram, at leven Vergeet niet je te abonneren in je favoriete podcast-app. Dan ben je direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online komt. Meer informatie vind je op boompsychologie.nl slash leven In de volgende aflevering bespreken Dirk en Paul de uitspraak Er is geen koe zonder vlek, over de verwachtingen van relaties. Tot dan!